0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Munduruca a gente está começando mais um episódio do Player.Talk, episódio número 42. Começando aqui a falar sobre FIFA novamente, essa semana surgiram novas informações sobre as negociações entre a Electronic Arts e a FIFA, a Federação. O contrato, que já dura aí quase 4 décadas, parece estar mesmo caminhando para o um final. Esse contrato ele é renovado a cada 10 anos. E essa última renovação chega ao fim ano que vem, 2022, após a Copa do Mundo que acontecerá em Catar. Pelo que surgiu nos noticiários, a FIFA gostaria de aumentar o valor do contrato, aumentando para perto de 150 milhões e ainda ter um adicional de 1 bilhão a cada 4 anos são os anos da Copa, né? Além desses valores, a FIFA gostaria de limitar algumas formas de uso da licença. Atualmente, a licença da EA ela permite, ela dá acesso ali ao nome FIFA e os melhores momentos dos jogos. E permite usar os estádios em seus jogos, por exemplo. Os estádios oficiais da Copa são automaticamente incluídos nos jogos da EA. Esses são os principais pontos que estão travando as negociações. Aparentemente, a Electronic Arts está achando um valor um pouco alto, e essas limitações aí podem dificultar eles. De fato, o mundo de futebol tem custado para a Electronic Arts muito dinheiro, e muito esforço para construir ao longo desses anos aí, uma das franquias de jogos mais populares de todos os tempos, o FIFA. Pra você ter uma ideia do trabalho que é necessário aqui, o jogo FIFA ele conta com aproximadamente 300 contratos de licença. São diversas ligas de futebol, associações de jogadores. O Madden NFL, por exemplo, o jogo, de, o jogo da Electronic Arts de futebol americano, são apenas duas licenças. Uma com a própria NFL, a federação, e outra com a união de jogadores da liga. Por outro lado, a gente pode pensar que a FIFA não estaria pedindo mais dinheiro para esse contrato, né? Se ela não tivesse informações do que a Electronic Arts de fato está é ganhando, né? A EA ela tem arrecadado cada vez mais com os jogos da FIFA e com a venda dos pacotes de jogadores para o modo FUT, o modo competitivo, dentro dos jogos FIFA. Pelo que foi levantado aí só no último ano, teve uma arrecadação de perto de 1.2 bilhões para a Electronic Arts. Dia 14, a NVIDIA anunciou o lançamento do serviço GeForce Now aqui no Brasil parceria com a Abia, uma empresa que oferece uma plataforma de streaming de jogos. Em sua maioria, ali, os jogos que eles têm são jogos menos expressivos, alguns indies. Já o GeForce Now, que está sendo lançado agora pela NVIDIA aqui no Brasil, tem uma proposta de streaming um pouco diferenciada. O Xbox Game Pass, por exemplo, acabou de ser disponibilizado para o público em geral aqui no Brasil. Você tem ali um catálogo de jogos que pode ser acessado e jogado via streaming. No caso do GeForce Now, você paga uma assinatura que permite que você jogue os jogos que você já tem na Steam, ou na Epic Game Store, ou na Ubisoft Connect, que é a plataforma de distribuição da Ubisoft. O GeForce Now ele é compatível com mais de mil jogos, né? Então não serão todos os jogos que você tem no Steam, por exemplo, que estarão disponíveis lá para você jogar via streaming. Mas grandes títulos como Destiny, Cyberpunk, Witcher 3, Fortnite ou Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, já estão lá. O serviço ele é disponibilizado no Brasil com dois planos diferentes. O primeiro é gratuito, permite jogar ali 30 minutos, o que eu achei estranho essa limitação. Tem gráficos baseados em placas GTX que não possuem recursos de ray tracing ou DLSS, além de possuir uma fila de espera para se conectar ao servidor, pois são servidores limitados. A segunda opção é paga, custa 44,50 por mês e permite fazer streaming de jogos sem tempo limitado, com acesso prioritário aí ao aos servidores e jogos rodando em servidores com placas RTX, que inclui essa tecnologia da Nvidia, né, ray tracing e DLSS. O GeForce Now ele promete um streaming de jogos a 1080p, com 60 frames por segundo, em conexões de pelo menos 25 megas. No PC você pode jogar direto no navegador, em celulares Android tem um aplicativo do GeForce Now, algumas TVs também já tem um aplicativo, se for as TVs que rodam sistemas Android, com base Android, e no iOS, iPhones ou iPads, você vai poder jogar através do navegador Safari. Neste sábado, dia 16, ocorreu o DC Fandome, evento com diversas novidades do universo da DC. Muita coisa foi revelada, muita informação interessante para quem curte, mas eu vou destacar aqui dois jogos citados no evento. Um deles foi o Gotham Knights, que ganhou um novo trailer. Esse jogo foi anunciado no evento do ano passado, segue as mecânicas dos últimos jogos Batman, só que desta vez, ao que parece, Batman está morto, pelo menos o trailer induz essa, esse entendimento. Quem assume a defesa agora de Gotham é Robin. Asa Noturna, Capuz Vermelho e Batgirl, estava previsto para 2021, mas foi adiado para 2022. Teve também um novo trailer do jogo do Esquadrão Suicida, feito pela Rocksteady, desenvolvedora dos bem-sucedidos últimos jogos do Batman, já foi confirmado que esse jogo faz parte ali do Verse que eles criaram, é mais um jogo aí desse universo que deve seguir as mesmas mecânicas dessa franquia do Arkham. E finalmente a Nintendo anunciou os preços da assinatura do Switch Online com um pacote adicional, incluindo ali os jogos de Nintendo 64 e Mega Drive que a gente comentou alguns dias atrás no episódio 39. O pacote ele vai ter o um valor de R$ 262,99 por ano. Também um plano Família foi revelado com o um valor de R$ 421,99 que até 8 pessoas podem compartilhar essa assinatura. Este pacote ele não tem a opção de assinatura mensal ou trimestral, como o plano base tem. Mas, para quem assinar esse pacote, a Nintendo também revelou que dará o DLC de Animal Crossing, anunciado recentemente. A assinatura e os jogos estarão disponíveis a partir do dia 25 de novembro. E é isso para a semana. Faltam 9. Obrigado por ouvir. Até a próxima semana.